0: Mañana del día martes, y usted a esta hora que quizás está tomando unos matecitos o haciendo cosas mientras escucha la radio... Yo le pido que se detenga un poquito a escuchar, no va a ser mucho el tiempo porque bueno, es radiodinámica, los tiempos de radio ya sabemos que siempre son escasos pero es un tema que, que hace rato que nosotros lo venimos abordando en su momento lo hacíamos con el doctor Julio Rodríguez, eh, neurólogo infantil precisamente eh, especialista en el tema del autismo y la semana pasada una de nuestras unidades de comunicación hizo una nota con esta señora que voy a presentar, que es psicopedagoga, que se llama Celia Gerardi, y que es eh, presidente de la funda, Presidenta de la Fundación Autismo y Discapacidad de Tucumán Querida Celia, ¿cómo estás? Gracias por venir Un
1: placer, un gusto
0: Bueno, la verdad que esta nota la podríamos haber hecho en forma telefónica como que las chicas hicieron una nota este, contigo en vivo sí. pero para mí era este, como si fuera telefónica y a mí me parece que hay notas que son lindas para hacerlas personalmente ah, sí. Con respecto sobre todo al autismo sí. yo quiero que, que le cuentes a la gente cómo nace esta fundación pero también qué es el autismo
1: bien por dónde querés que empecemos por
0: empecemos bien? por la fundación
1: bien la fundación nace como un gran sueño un sueño de muchos años eh, y yo estaba atravesando una situación crítica en mi vida y yo tengo un hijo con autismo que hoy tiene 25 años oh. Eh, y él me vio hace cuatro años atrás tirada en una cama donde yo iba de la cama al baño solamente Epa. y me dijo, se paró un día en la puerta del dormitorio y me dijo o te levantás de esa cama y cumplís tu sueño o te quedas ahí y te
0: morís. El chico que tiene autismo sí, te dijo sí, eso. Sí,
1: con esa literalidad absoluta que los caracteriza, que a veces los hace muy impactantes los, los dichos, ¿no? Y en ese momento dije, me senté en la cama y dije, ¿qué sueño tengo por cumplir? la Fundación.
0: Bien.
1: Y lo hice por mi Nacho y por todos los Nachos claro. que estaban necesitando un espacio de contención.
0: Claro, ¿Y hoy han pasado cuántos años? Cuatro
1: años, porque nosotros cumplimos año en marzo del 18, fue donde nosotros inauguramos con nuestra personería jurídica. Ajá. Empezamos siendo cinco locos, soñadores, y dije un día en una mesa de un bar a esta gente: voy a armar una fundación. Me han quedado mirando, Ajá. me dijeron: bueno, sí, está bien. ...y hoy tenemos 250 hoy es, personas...
0: ...y hoy, hoy es una realidad... ...con filiales ¿no? y
1: filiales también incluso fuera de la provincia... Bien, ...tenemos una filial en Frías... Claro. ...en Santiago del
0: Este. Mira, Celia, y para que la gente entienda... ...el común, llegamos a tantos hogares... ...¿qué es el autismo... ...y en todo caso a partir de qué momento se lo detecta? Bien...
1: ...si lo vamos a definir científicamente... ...como está definido en los manuales de clasificación diagnóstica... El autismo es un trastorno del neurodesarrollo.
0: Ajá.
1: Nosotros lo decimos coloquialmente, para que no suene tan impactante el término autismo, que es una condición ¿no? del de, neurodesarrollo. Es un cerebro que trabaja de manera neurodivergente, o sea, diferente a cómo trabajan los cerebros neurotípicos o los cerebros comunes. Y esto tiene que ver, porque la gente dice, es la enfermedad o yo le doy tal medicamento a mi hijo y se cure del autismo. No. El autismo no se cura, es una condición de vida que eh, empieza a, ese cerebrito ya a conformarse funcionalmente desde el primer trimestre del embarazo de la mamá.
0: ¿Desde el primer trimestre?
1: Cuando se va conformando Ajá. el tubo neural Ajá. y el cerebro, ahí se comienza a conformar. Y sabemos que un cerebro, para que pueda operar, necesita establecer sinapsis neuronal. Total. Entonces, eh, ¿qué es la conectividad entre las neuronas ante un estímulo? Le explico a la audiencia que por ahí no tienen por qué saber claro. con tanta precisión. Y una persona reacciona inmediatamente. Si hay algo que me está asustando, yo me pongo con las manos sudorosas, se me dilatan las pupilas, empiezo a ponerme nerviosa, ansiosa. ¿Eso es por qué? Porque hay una información del mundo externo que viene, me impacta y yo debo devolver una respuesta. En las personas neurodiversas o personas con autismo, esto muchas veces no se da. Por Ajá. eso presentan ciertas afecciones en determinadas áreas de su desarrollo.
0: O sea que son distintos eh, tipos de síntomas. Sí,
1: sí, Ajá. sí. Ellos, ¿qué es lo que pasa? Para que exista esa conectividad neuronal necesitamos de una sustancia que circule entre neurona y neurona. Claro. Es como dos cables pelados que para que haya conectividad eléctrica necesitamos tirar un elemento conductor que sería el agua. Acá son los neurotransmisores. En ellos están en exceso o en defecto, o por arriba o por debajo. Por eso ellos responden de maneras inusitadas a determinados estímulos. Pueden parecer personas totalmente con un aplanamiento afectivo en algo que uno lo ve que tienen mucha obsesión, como jugar con los dinosaurios. Viene el abuelo, les regala el mega dinosaurio, falta que hable el dinosaurio, y el chico capaz que le dice, gracias.
0: Nada más. Nada más. Y no capaz que existe un evento
1: mínimo y se empiezan a letearse, se entusiasman, se enloquecen. Entonces, es, esto es lo que hay que ir trabajando. Por algo se llama que presentan una discapacidad de tipo socioemocional. Claro. Porque se ve afectada la parte de las emociones. La parte
0: social también. Y
1: social. Claro. No nos olvidemos que las emociones... Proviene del latín motere, que significa poner en movimiento. ¿Qué pongo en movimiento yo? Lo que siento, el sentir más profundo. ellos La gente que dice, los chicos con autismo están en su mundo. No, no están en su mundo, están acá. Lo que pasa es que por más que no hagan contacto visual, no respondan a su nombre cuando se los llame, estén a, eh, absorbidos en su actividad, ellos no significa que no estén escuchando, no estén atentos a los estímulos no, externos. Cuidado, ¿no? sí, están claro. atentos a todos. Nada más que bueno, que ellos no no te pueden hacer el contacto visual. A mí me gusta hablar mucho con las personas con autismo cuando llegan a la fundación, sobre todo adultos, y, lo, y se lo pregunté a mi hijo, ¿por qué no mirabas a la cara? ¡Ah! Y, y él me dice, porque me inhibía. Oh. Ellos se inhiben. Entonces ellos lo que hacen es como un barrido visual, ¿no? Te están mirando como así, de, de contexto, costado, claro. Sí, como claro, uno dice. Sí. Pero si no, este no te miran... Y cuando hay, presentan mutismo selectivo, algunos de ellos que cuando hablan y de golpe Comienzan a perder la habilidad en el lenguaje y dejan de hablar, que también le pasó a mi hijo Ajá. Y hoy habla hasta por las tapas, ¿no? Y yo le pregunto, este ¿por qué dejaste de hablar? No se sentía una presión acá que no, no podía hablar qué Se wow. sienten como inhibidos, como muy observados, como muy cuestionados Sobre todo los chicos con autismo de nivel 1 porque en el autismo tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Los Qué que antes padre. era el síndrome de Asperger o el autismo yeah. típico de Kanner o los trastornos del desarrollo no especificado. Hoy ya directamente todo es autismo.
0: Ajá.
1: Y el autismo de nivel 1 es un autismo donde los chicos generalmente tienen un coeficiente intelectual promedio o superior a la media. Uh -huh. Y donde los servicios de apoyo que van a necesitar, hablamos de servicios de apoyo a las terapias, sí. son menos. El nivel 2 es el moderado, uh -huh. que puede estar acompañado por una discapacidad cognitiva como no, puede estar acompañado por un autismo no verbal como no mm. pero, bueno, son chicos que van a necesitar mayor cantidad de servicios de claro. y el nivel 3 ya son autismo máximo. no verbal, sí claro. son claro. los severos
0: ahora Celia teniendo en cuenta tu experiencia sí. hace 25 años atrás, ¿cómo tomaste cuando te dieron el diagnóstico? ¿vos te diste cuenta? ¿cómo fue?
1: y yo fui la mamá loca porque me dedicaba al autismo Quería tener un hijo con autismo ¿Cómo Entonces, es eso? Sí, suele pasar Yo siempre privilegio y empodero a las mamás Porque somos las primeras en darnos cuenta Que algo no funciona claro. ¿Cómo puede ser? No, a, mí, a mí me llegó y me emocionó Porque yo, bueno eh, Estuve un tiempito becada En Fundación Autismo Burgos en España Capacitándome Bien. Y justamente ellos estaban en un proyecto Que se llamaba Bebé Miradas
0: Bebé Miradas Sí,
1: mm. y un proyecto que ahora ya tiene más de cuatro años Y a mí me llegó Una mamá, al consultor Y le dije yo, ¿cuándo te diste cuenta mamá? Cuando no me miraba al momento De amamantarlo ah O sea, los tres primeros meses ah. El bebé no hacía contacto visual Los bebés lo ponemos al pecho Claro, y, 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 y te y, miran Sí, mm. te miran entonces este Y ahí dije yo, proyecto Bebé Miradas Capísimo porque desde España estaban había esta fundación en convenio con un hospital de clínicas para hacer la observación y el seguimiento de los bebés en contacto con su mamá. Uh -huh. Ese es en el mejor de los casos claro. ¿no? que uno puede detectar, porque lo detectamos en estadios claro. tempranos claro, claro. Y ya tenemos a favor un cerebro plástico que podemos trabajar. Se
0: puede moldear. Sí.
1: Eh, pero sí, a mí fue Te impactante. costó, fue duro. Fue duro porque no me dieron un diagnóstico de
0: autismo. Es que me imagino que hace muchos años atrás, 25, no se estaría tan avanzado. No, a mí me dieron... En el cotidiano, hablar, este, hace pocos años que se hace hincapié sí, en esto. Sí, gracias y creo Dios, que a partir del tema de los fuegos de artificio, de los ruidos fuertes. Y de, tantas asociaciones se... de se... y de, de, de muchas mamás, de asociaciones, si es verdad. Eso es cierto.
1: Y no, yo a mí me dieron un diagnóstico de psicosis entonces yo le dije a la médica psiquiatra ¿vos te estás escuchando lo que me estás diciendo? ¿te estás escuchando? pues yo ya tenía ya, si bien soy psicopedagoga hace 34 años que ejerzo la profesión Pero me comencé a meter de lleno claro. en el autismo con esto eh, por supuesto cambié y cambié, fui por profesionales y demás, empecé a hacer todo un, un itinerario hasta que llegué a una institución muy conocida de acá y lo tuvieron evaluando cerca de más de un mes porque hay que evaluar en distintas áreas. ¿la Ahora, era?
0: antes que continúe, Celia, sí. porque tengo entendido que es, este, la, la terapia es sí. muy costosa.
1: En algunos casos sí. Por eso hay mucha
0: gente que no, que sabe que tiene el autismo, que este, tener un autista en la familia no es cosa fácil. Hay que estar preparado para eso, para poder contenerlo y entenderlo. El tema es que, de acuerdo a lo que me comentaba el doctor Rodríguez, que está velando siempre por una ley en la legislatura, sí, sí. para que esto sea abarcativo, afortunadamente este, nuestro intendente Germán Alfaro ha tenido una iniciativa hermosa de crear ese centro interdisciplinario municipal que va a ayudar a mucha gente sin recursos, sin recursos. pero seguramente no va a ser suficiente, Celia. Va a colapsar. Va a colapsar.
1: Porque hay muchísima gente, porque este centro, nosotros venimos trabajando con varias asociaciones, si me permitís no nombrar. Sí, no, con todo gusto. Realmente yo me saco el sombrero. Está Azulcea, que es un grupo de mamás. Tenemos Asperger Tucumán, Tea Padres, nuestra Fundación Autismo y Discapacidad Tucumán, y Liga Asperger, que es de adultos. Sí. Eh, que venimos ya trabajando desde hace más de dos años con el concejal Christian Petersen, quien fue el creador de este proyecto. Lo digo públicamente porque él también Bien. públicamente lo manifestó, tiene su hijo con autismo, o sea que él también está viviendo la situación desde su propio lugar. claro Se lo transmitió esto a, al intendente y a la señora senadora Beatriz Ávila que se sensibilizaron, sobre bueno. todo Beatriz tiene una sensibilidad por el tema de la salud increíble, y dijeron, no, esto hay que poner en funcionamiento cuanto antes. Y comenzamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, y hoy... Con mucho orgullo podemos Qué decir bueno. que tenemos el primer centro este, interdisciplinario a nivel municipal de todo el país.
0: ¡Epa! Sí. Qué orgullo. O sea, con bueno, un, con
1: innovación total. Que ¿Qué? no solamente va a ser diagnósticos y tratamientos a personas sin obra social,
0: Ajá.
1: sino que además va a atender niños, jóvenes y adultos, y también va a ser la parte de capacitaciones, talleres para padres. Este, la parte de asesoramiento legal igual
0: en bueno. bueno, todo el
1: equipo interdisciplinario. Eso
0: todavía no se inaugura, ¿no? Estamos ahí. Están ahí. ahí, ahí, ahí. ahí. Celia, y la gente se pregunta, sí. un, en el caso de tu hijo, por ejemplo, él puede tener una novia, él puede hacer una vida como la que hacemos todos. ¿Hay antecedentes de, 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 de matrimonios conformados a través de uno de ellos como, como autista?
1: Te cuento primero de Nacho y después te a la segunda. Nacho tenía su hipersensibilidad sensorial y visual, sí. todo oscuro y todo despacito y le, le estremecía mucho los ruidos. Hoy Nacho con 25 años va a los boliches a bailar con todas esas luces que uno sale enloquecido. Claro. Ah, ¿eh? mareado. Sí, totalmente. Pero obviamente él colapsa después, tanto estímulo, claro. las personas con autismo colapsan y es capaz de dormir 24 horas. Eh, Trabaja en el Consejo Deliberante. Mira. Estudia licenciatura en comunicación. ¡Vida eh, normal! Sí, practica hockey y hace esgrima. Eh, y me hace todos los trámites que yo necesito. ¡Ah,
0: pero es una eh, cosa preciosa! Maneja
1: sus tarjetas de crédito, el sol, todo. Y la segunda pregunta: tenemos adultos con autismo eh, que están casados, tienen hijos, trabajan. Eh, o sea que llevan una vida totalmente común y corriente. Pero a veces la gente me dice yo podré hacer eso con mi hijo mi hijo podrá lograr
0: depende del grado
1: por un lado del grado pero por otro lado también va a depender mucho
0: de la detección
1: temprana de la contención familiar de la aceptación de la condición de ese hijo claro y de la eh, ser persistente y consecuente con las terapias
0: totalmente
1: porque, ¿Y esas terapias sí. en qué consiste? Brevemente, claro, sí, Celia, sí, no
0: duda, ¿cómo son sí. esas terapias?
1: Y bueno, primero que tenemos el diagnóstico que lo puede hacer eh, un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra, un médico pediatra, especializados en neurodesarrollo, que conozca los hitos del desarrollo, claro, claro. eh, si no sería imposible, porque un diagnóstico de autismo no se hace a través de ningún, eso quiero que quede claro, marcador biológico. ¿Qué significa esto? llegan a la fundación papás con un alto de estudios de electroencefalograma, estudios del sueño, estudios de laboratorio, mapeo cerebral, no nos sirve porque el, de, el autismo no se detecta a través de eso. El autismo se detecta a través de la clínica. La clínica es saber ver, pensar y actuar. ¿Qué significa? Yo tengo que estar con el paciente y tengo que trabajar con el paciente, conectarme con el paciente y comenzar a interrelacionarme. ¿No? Y ahí voy observando las conductas, los comportamientos, si hace contacto, si no hace contacto, eh, cómo es su nivel de lenguaje, cómo es su nivel de cognición. Y de ahí se desprende, por supuesto aplicando ciertas baterías de test también, se desprenden y de técnicas estandarizadas se va a desprender un diagnóstico. ¿Qué viene a posteriori? Según el diagnóstico del nivel de autismo, a posteriori vienen las terapias porque los papás a veces también abandonan con el diagnóstico el diagnóstico no, es claro. simplemente un punto de partida claro, ¿no? es y un comienzo viene. exacto, la terapia psicológica con orientación cognitiva conductual porque está visto que mm. la línea psicoanalítica no va con el autismo claro.
0: es lo que hace la doctora Figueroa claro, claro la línea de la cognitivo-conductual. Exactamente.
1: Eh, desde el punto de vista fonoaudiológico con orientación en neurolingüística.
0: Uh -huh.
1: Y la terapista ocupacional, con orientación en integración sensorial. ¿Y eso los todos
0: sentidos. los días?
1: No, eso muchas veces requiere dos veces a la semana ah. o una vez a la semana, según la necesidad del paciente. Claro, claro. Muchas veces también aparece el médico-psiquiatra cuando es necesario medicar al paciente porque no nos olvidemos eso
0: iba a preguntar sí. ¿toman medicamentos? en algunos
1: casos sí sí. en algunos casos toman porque, porque ellos tienen baja tolerancia a la frustración eh, les resulta las situaciones esto de más luces, menos ruido las uh -huh. situaciones de crisis pueden llegar a lesionarse o pueden llegar a lesionar a terceros Epa. pero no premeditadamente sino por una cuestión de poder zafar de una situación claro. que le genera una tensión y mucho estrés hay que tener en cuenta, Noemí, es que eso genera tensión psíquica. Claro. Es un dolor psíquico. Y al no poder procesarlo, necesitan estabilizadores de conducta, ¿no? O de ánimo. Entonces, bueno, requiere medicación. También suelen presentar en la gran mayoría de los casos hiperactividad con déficit atencional. Entonces hay que medicarlos claro. para que en la escuela puedan también claro. este, incorporar todos los conocimientos de la manera más efectiva posible. Claro. Nosotros desde la municipalidad hemos capacitado. Por otro lado, no sé si recuerdan el video este que se viralizó de la mujer policía sí, en, en Buenos el Aires, cómo sí. bajó un chico con autismo y la mamá le decía tiene autismo. Bueno, nosotros... la sociedad no está preparada sí, para eso. Eso,
0: cómo cómo reaccionamos nosotros que por ahí no sabemos eh, la condición ni los grados Exacto. ni ni nada, o sea, Exacto. no conocemos absolutamente, pero tenemos
1: que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado porque se pueden poner peor, pueden claro. exacerbar una situación de crisis como pasó esto en el subte. Nosotros con la fundación ya lo venimos trabajando, lo dimos capacitación a la policía de acá de la provincia, eh, dimos capacitación a los bomberos, dimos capacitación al 911 y la municipalidad me convocó para que capacitara al, al patrulla urbana sí. y a defensa civil Bien. sobre cómo actuar con personas con autismo en situación de crisis en la vía pública y aprendieron cuáles son las maniobras de contención ah. cuando están desbordados. Que no es lo mismo que reducir a un delincuente ah. que contener a una persona con crisis. Mm. ¿no?
0: Bueno, esto es radio, no, no, no sí. le podríamos de, este, explicar a la Exacto. gente de qué manera, ¿no? Sí. Pero para que la gente sepa, eh, este sin este Centro Inde Interdisciplinario Municipal, donde la coordinadora de capacitación es Elia Gerardi, quien es este? quién está conversando así, con nosotros. ¿Eh? Así dicen. Así dicen. No tengo dudas. Este, una vez que se inaugure, sí. ¿qué tiene que hacer la gente que en este momento está escuchando la radio, que se ha identificado con síntomas? Que a lo mejor porque no, uno no dimensiona hasta dónde llegamos. Exacto. Y le podemos abrir la mente a mucha gente. Y sobre sí. todo, mejorar la calidad de vida. Tanto de ese, del paciente como del entorno que, que no sabe cómo actuar, ¿no? Así es.
1: Sobre todo entender que el sim va a funcionar para aquellos pacientes que no tengan obra social. Exacto. Que es un sector vulnerable de la población. Correcto. Eh, y la gente poder acercarse y sacar los turnos con antelación. A una bien. vez que esté inaugurado. Correcto. Porque ya está llegando gente por ahí preguntando, yo entiendo la ansiedad, la necesidad. Mm. Mucha gente también está llegando y, de, y queriendo dejar currículum, pero ya están este, en los cupos. En los cupos, bueno. este, ya están asignados. Eh, quizás sea más adelante, no lo sé, claro, si yo no lo manejo, claro. eso lo maneja quien es la directora general del SIM, que es la señora, la licenciada Gabriela Torres, que, bueno, en esto, capísima, que nos vino acompañando y apoyando bueno, a todas las asociaciones. Qué bueno. Y por supuesto, este bueno, nosotros vamos a depender de la dirección de salud.
0: Fantástico.
1: Este, pero bueno, sacar ya una vez inaugurado, con tiempo el turno,
0: Y debe faltar poquito, ¿no? Sí, en mediados de abril, creo. No, sí,
1: estamos ahí. Estamos bueno. ahí, si Dios de la Virgen quiere, nos acompaña. Y por otro lado, Noemi, te cuento otra gran novedad. A ver. Eh, dos novedades cortitas si me das tiempo. Una... Eh, la universidad si me permitís dar el nombre sí. una universidad privada San Pablo sí, T sí, sí. en convenio con la Fundación Autismo y Discapacidad Tucumán está reeditando por tercera vez la diplomatura en autismo ah, única en la bien, provincia
0: qué bien
1: nos ha sorprendido porque cuando ¿Cómo estábamos ha esa universidad sí estábamos charlando y armando la diplomatura bueno decíamos una comisión de no más de 50 personas tenemos cuatro, eh, cuatro comisiones eh, oscilando más o menos en esa cantidad más gente de otras provincias que Qué la vamos buena. a dar virtual Qué bueno. empieza este viernes dura seis meses eh, con seis profesionales diferentes donde vamos a ver el autismo desde la niñez a la vida adulta viernes. porque no hay que olvidarse de los adultos no, autistas, para nada claro y mucho menos tampoco del joven y el adolescente con autismo de nivel 1 un coeficiente intelectual promedio superior que son los que están en más, eh, o, o que tienen sí, mayormente sí, riesgo, oh. eh, porque está comprobado, y esto cuesta entender, hubo gente que a mí me cuestionó por qué lo dije, pero las cosas hay que decirlas como son, que estas personas sufren muchas veces de suicidio, trastornos alimentarios, eh, autolesiones, entonces yo he tenido mamás que me dijeron, Primera vez que alguien me habla con esta claridad del autismo y yo tuve que descolgar a mi hijo
0: hace tres meses. Y me parece excelente que se hable con todas las palabras. Totalmente. Este, sí, pero perdón, adulta. doctora. Sí. ¿Se puede dar que hoy personas adultas, internadas o diagnosticadas, sí. con alguna patología psicológica o psiquiátrica, sean autistas? Sí,
1: sí. No son... Además de eso, también se presentan cuadros Como el autismo sindrómico En el caso del síndrome de Down Van asociados al claro, autismo pero... No, chicos con síndrome de Down que tienen autismo sindrómico y No está como condición en sí Sino como un síndrome aparejado A
0: no. Eh, ¿Sí? Mira esto, eh, Noemí, ¿puede un niño de 14 años tener algún tipo de autismo sin que se sepa? Porque es un niño solitario, le cuesta relacionarse con sus padres, tiene acciones repetitivas, camina solo en la oscuridad, le gusta estar mucho tiempo solo. Sí, puede ser. Sí, se puede. Disculpe, estoy escuchando a la señora, eh, dice... Eh, que veo, utilice un lenguaje más cotidiano, no, porque no, dice, no. este, apenas contamos para vivir el día a día, la sí. señora seguro tiene un buen pasar... Este, wow. eh, hay combos baratos para la rehabilitación, va a ser gratis. Sí, por eso
1: justamente te estamos difundiendo lo del
0: sim. Claro. claro. Qué hermosa charla, cómo se aprende, es que esa es la idea. Buen día, excelente, nota sobre el autismo, gracias por todo lo que nos brindan. Lindo verte en vivo. Bueno, muchas gracias Miriam. Eh, me gustaría contacto con la señora Celia. Me encantaría que dé una charla en mi escuela, soy docente. Bien,
1: eso hacemos desde la fundación. Ajá. Damos charlas en las instituciones
0: escolares. ¿Cómo se contactan?
1: A través de nuestra página en Facebook, dejan por Messenger Fundación Autismo y Discapacidad Tucumán. Anótanos. Así pueden ingresar. Como Fundación Autismo y Discapacidad Tucumán o en Instagram también como Autismo y
0: Discapacidad.
1: Perfecto. Eh, la gente se puede acercar. Damos charlas. Tenemos un espacio también de apoyo tutorial para alumnos en proceso de inclusión Ajá. a cargo de nuestros voluntarios que son estudiantes de carreras afines. Y damos de manera gratuita este apoyo tutorial, que es chicos que por ahí no tienen la posibilidad de ir a su escuela con maestra de apoyo y necesitan tener este apoyo adicional. Claro. Tenemos el grupo de padres que establecemos una red de contención grande, son cerca de 140 familias que claro. forman parte de la fundación. Están
0: enloquecidos los docentes. Charlas para los docentes, sí, por favor. Yo tengo que cerrar, Celia. Me sí. encantó conocerte. Me alegro de, de haberle insistido a Adriana para, para que vinieras al piso, porque no es sí. lo mismo la nota telefónica que hacerla no. así en vivo. Nos ponemos a tu disposición y quiero decirte y felicitarte por ese hijo que te dijo, ¿te levantás de esa cama? y anda a cumplir tu sueño porque mira hasta dónde has llegado y cuánto camino todavía por recorrer Celia sí,
1: esta la fundación es por mi Nacho y por todos los Nachos como digo yo porque no se llama solamente Autismo y Discapacidad sino se llama Fundación Nacho para mí
0: mi vida. Eh, y
1: estamos generando hemos generado un espacio inclusivo en los bares, negocios, locales donde hemos ido a difundir toda esta movida de lo que es el autismo eh, y le hemos entregado a los locales comerciales que se han adherido cerca de 80 Bien. como eh, amigos del autismo. Entonces la gente los ve identificado con nuestro logo y amigos del autismo, sí. saben que ahí pueden ingresar tranquilamente.
0: Chicos con ese sí. chico
1: con eso. Y estamos ahora en campaña de armar menús con pictogramas para chicos no verbales.
0: Eso no entiendo. Eh, los en, el, en, a, en el mantel, ¿viste? Sí. ¿Tenés algún juego? Un rompecabezas ah, porque, o una claro, sopa de letras que no hablan, que no
1: hablan entonces sí. tienen que señalar lo que ellos desean.
0: ¿no? Ah, perdón, en el, menú, ah, en el menú, en el menú, en el menú claro. ¿no? porque sí. vi en los otros que en sí. las servilletas grandes también que, también también, que hay algunos juegos también. didácticos. Entonces, esto
1: es importante porque la inclusión tiene que alcanzar para todos y el claro. mundo es de todos.
0: Hermoso escucharla Noemí dice, mi hijo tiene uno de sus mejores amigos con el síndrome de Asperger, sí. es un niño muy inteligente y gracioso y mi hijo siempre lo protegió sin saber que tenía esa condición de salud en el colegio León 13 de San José, este niño era uno más del grupo ya ahora son ex alumnos y siguen siendo amigos Es una maravilla. gracias Elia. me enorme. encantó y me pongo a vuestra disposición Seguramente en el momento de la inauguración Vamos a estar, a estar acompañándolos sí, seguro que sí, ¿Eh? Un da. placer Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Era Celia Gerardi, psicopedagoga Presidenta de la Fundación de Autismo Y Discapacidad Tucumán Muy pronto va a ser la coordinadora De capacitación del CIM Centro Interdisciplinario Municipal Que va a funcionar en la...
1: Ayacucho al 200 acabó al 200 Ya acabó la 200.
0: ex asistencia pública ah, Al frente, frente, al frente, claro, al frente. frente. Al frente. Frente a frente. Gracias, Celia. Un ha placer. Ha sido un placer. Muchas gracias.